0: В этом году с самого начала нас дал большой подарок. Вышло второе издание нашей книги трех авторов. Зверева, Наталья Казмина, Ольга Юрьевна и Кремоль Елена Геннадьевна по этой психологии детского и юношеского возраста. В издательстве ⁇ Юрайт ⁇ Эта книга вышла уже вторым изданием. первое состоялось практически 10 лет назад, в 2008 году. И с тех пор произошло довольно много в клинической психологии, о чем необходимо. Оповестить наших коллег, в том числе рассказать о каких-то результатах новых исследований, каких-то практических начинаний. Книга имеет, может быть, немножко необычное название, потому что это патопсихология, но детского и юношеского возраста и такое ощущение, что подростки там выпущены. Но на самом деле, конечно, они не выпущены, они там присутствуют так же, как и детский и юношеский возраст. Но вот такое объединение, мне кажется, позволяет использовать эту книгу в курсах как общей патопсихологии, да, когда речь идет и об общих закономерностях нарушения психики при разных вариантах патологии, и э, конкретно в детской клинической психологии. Но я думаю, что эта книга может быть полезна и общим психологам, и возрастным, потому что здесь отражены да, вот возрастная специфика психической патологии, возрастное специфическое реагирование на разные варианты нарушений э, да, вокруг тебя и внутри тебя. Понятно, что никто не обнимет необъятного, и здесь мы опирались, конечно, и на наш опыт нашей практической и научной работы. А все авторы книги являются, ну, во-первых, кандидатами психологических наук по медицинской психологии, выпускниками Московского университета и, соответственно, имеющими опыт богатой работы в практике и с детьми, и с взрослыми. Елена Геннадьевна Кремольна работает психологом в школе и доцент на кафедре Московского государственного психолого-педагогического университета. Ольга Юрьевна, и вот я, мы работаем в Центре психического здоровья в отделе медицинской психологии уже очень много лет. Ольга Юрьевна один из ведущих специалистов по психотерапии пациентов с нарушениями эндогенного круга. То есть это шизофрения, шизофрения, эффективная расстройство, аффективная патология. И у нее, конечно, есть опыт работы не только с юношеским, но и с другими возрастами. Но вот в этой книге она отразила свой опыт работы именно с юношеским возрастом. Конечно, выстраивая эту книгу, для нас было важно, поскольку мы ее используем и предлагаем использовать как учебное пособие для нескольких курсов, которые читаются специалистам Психологам и макалавром, психологам, тоже может быть адресована в рамках общего курса и клинической психологии и патопсихологии, если она читается. Но также, как нам кажется, эта книга может быть полезна и в рамках более узких дисциплин, таких как детская клиническая психология, как возрастная патопсихология, как методология исследования, то есть достаточно большое количество дисциплин, относящихся к кругу клинической психологии могут так или иначе использовать это наше пособие. Что радует, эта книга издана не только в бумажном варианте, но и в электронном. И Этот электронный вариант и статисты Юрайт предлагает всем учебным заведениям, не знаю, насколько на льготных условиях, но, по крайней мере, это возможность так или иначе познакомиться с этой продукцией, с этим учебным да, пособием студентам разных вузов. Не тратя на это, в общем, довольно большие деньги, сколько стоит бумажный экземпляр. Хотя нам, как авторам, бумажный экземпляр, конечно, приятно держать в руках. Книга построена таким образом, что мы начали немножко с истории. Да, вообще проблема патологии, патологии развития, то, как принимались и не принимались разные идеи о том, кто может быть больным, что с ним можно делать вообще, и только потом уже, что можно с ним делать тем, кто называется клиническими психологами, или патопсихологами, или медицинскими психологами. То есть некоторое такое историческое введение, но патопсихология, и мы здесь тоже цитируем Вольф на нашего учителя, является смежной дисциплиной, смежной между психологией и медициной. И вот этот вот рефрен, вот этого такого междисциплинарного положения, он на самом деле практически в каждой главе. И, конечно, сейчас мы понимаем, что это не только психология и медицина, но это психология и психология, которая, естественно, тоже имеет много разных новых, в том числе, областей. Но это и педагогика, разумеется, с ее в том числе и специальной частью. Это и социология, и социальная дисциплина, потому что отношения общество к человеку с нарушенным здоровьем это очень большая серьезная проблема которая как кажется некоторым сейчас вроде бы решена тем что у нас есть люди с особыми образовательными потребностями с ограниченными возможностями здоровья но на самом деле проблема ведь не в том как назвать а в том как относиться да, и что мы можем сделать чтобы помочь этим людям или да, каким то образом оградить их от, может быть, излишнего негатива, который на самом деле на их долю доставался довольно часто в истории человечества. Но кроме истории, естественно, мы говорим и о той методологии, которая используется в этой науке, то есть о тех методах и исследования, и практических методах работы, которые могут быть применимы для разных возрастов. И здесь, мне кажется, что мы, может быть, ну, не первыми, но вы старались систематизировать те общие принципы, диагностики, которые включают в себя и какие-то отдельные нюансы и базовые вещи, исходящие из той самой смежности с медициной и вообще гуманитарным направлением, а психологии вообще, и клинической психологии в частности, я имею в виду вот этот замечательный принцип не навреди, который все-таки психологи тоже используют в качестве ведущего при организации и исследовательской и практической работы. Дальше Мы рассматриваем отдельные варианты нарушенного развития. Вот Есть такое понятие, как антогенез, который характеризует развитие любого живого существа от момента зачатия до смерти. И можно говорить о дизентогенезе, то есть о нарушенном развитии. Есть разные точки зрения по поводу того, когда случается этот самый дизентогенез. Случается ли он только в детском возрасте, и после 18 лет его уже нет или 21 в какой стране как принято. Вот. Но, конечно, видимо, все таки дело не так просто. И дезинтогенез, как нам кажется, может иметь не только одну точку начала рождения и одну точку да, завершения под названием «я вырос, и мне уже 18 или 21», но может быть и разная точка начала, и разная точка завершения. Хотя, конечно, очень часто это завершение совпадает с завершением жизненного пути человека если говорить вот серьезно о таких вещах. Вот мы постарались показать разные подходы к дезонтогенезу, потому что первыми об этом нарушенном развитии очень вразумительно и серьезно стали говорить на самом деле детские психиатры. Это было в начале XX века, и к этому приложили руку очень серьезные наши исследователи и практики, в частности Грунифина Сухрева. Но затем вот Благодаря в том числе и контакту с психиатрами родилось представление о том, что можно говорить о психологических механизмах, которые лежат в основе разных вариантов нарушенного развития. Конечно, классическая форма вот такого представления о нарушенном развитии была представлена в тудах Виктора Васильевича Лебединского, но некоторые из нас настолько стары, что Виктор Васильевич нас учил еще в университете и еще до того как он издал все свои прекрасные книги поэтому история изучения дезонтогенеза довольно интересна и любопытна потому что вот долгое время классификация которая была предложена виктор васильевичем и по настоящее время так и является одной из ведущих, которые изучает практически во всех институтах, где говорят о нарушенном развитии. Неважно, это психологи, специальные педагоги, дефектологи, и даже медики иногда об этом тоже что-то слышат. Вот. Но существует несколько других подходов, которые близкие. Да, вот, в частности, тот подход, который разрабатывает достаточно благотворно супружеская пара СИМАК Наталья Яковлевны и Михаила Михайловича, Но у всех феноменология одна, а попытка выявить базовые механизмы и описать базовые закономерности – это не не такая простая история. И еще есть один аспект изучения этих дезентогенетических феноменов. Он связан с тем, что вообще, говоря, дезентогенез любого типа может иметь разные проявления. И тогда можно говорить о социальном дезентогенезе, Можно говорить об эмоциональном дизентогенезе, можно говорить о когнитивном, можно говорить даже о сексуальном дизентогенезе. И вот эта тема в таком контексте сейчас тоже довольно интенсивно рассматривается, изучается разными специалистами. Мне кажется, это одно из возможных направлений исследования разных типов дизентогенеза в их конкретных проявлениях. Не только в той логике, о которой говорил Виктор Васильевич, хотя, конечно... Естественно, мы ее в той или иной, или даже в значительной мере разделяем. А дальше мы пошли по пути, ну, поскольку психология детского и юношеского возраста, мы пошли по пути описания как раз возрастно-специфических видов патологии. И реагирования на какие-то вредности, даже вот этот прекрасный словарь, который есть в нашем пособии, он включает в том числе вот это вот такое совершенно житейское понятие «вредность», которым обозначается всякое да, ну, патологическое по своим последствиям воздействие на психику, в данном случае ребенка или молодого человека. А поэтому вот как раз реагирование возрастная специфика реагирования на вредности обсуждается и дается даже табличка в возрастной специфики в патопсихологии. Это уже наша вторая попытка сделать такую таблицу систематизации задач, которые стоят перед психологом тех методических средств, которые есть в его распоряжении для решения таких задач, ну и возможности коррекционной работы. Но нам кажется, что вот эта таблица оказалась более успешной, чем та, которая была в первом издании. Она просто дополнилась некоторыми новыми нюансами и, может быть, даже некоторыми новыми взглядами. Понятно, что есть общие задачи, которые касаются всех возрастов, но просто имеют свое преломление на каждом из них. А точно так же, как и наше реагирование, если говорить о возрасте специфическом, который выделяется и психиатрами, и мы тоже отчасти разделяем эту точку зрения, понятно, что есть возраст, в котором что-то рождается, но не всегда это что-то умирает потом вместе с достижением следующего возраста. И поэтому вот на это вегетативный уровень реагирования, который, естественно, рождается у человека практически с его рождением, остается с нами всю жизнь. Просто ведущим он является именно в раннем возрасте. Это а, тоже касается и других типов вот, возрастного реагирования на вредность. А, еще... Мы попытались рассмотреть ну, наиболее серьезные для современной ситуации виды патологии, которые имеют свою возрастную специфику. В данном случае это и расстройство аутистического спектра. И мы постарались их представить по возможности именно как расстройство аутистического спектра, хотя это дискуссионный вопрос. И кто-то говорит о том, что, наверное, не надо было выделять такую большую группу, объединяя по очень а, общие характеристике нарушений, потому что а, очень трудно найти общие механизмы. Вот, но, тем не менее, вот, пока они введены, в том числе и в классификации международные, касающиеся оценки различных отклонений развития, поэтому мы постарались в этом смысле тоже дать вот разные варианты расстройства аутистического спектра. А, конечно, говоря о детях, и подростках, и юношах невозможно вспомнить, не вспомнить и про нарушения пищевого поведения, и про нарушения, связанные с суицидальным поведением, самоповреждением, буллингом и другими малоприятными вещами, которые, к сожалению, сопровождают да, вот, или подстерегают иногда нас на разных этапах нашего жизненного пути. Дальше мы пошли, поскольку это все-таки учебное пособие, по простому достаточно варианту, пытаясь так или иначе прописать и исследования, и возможности работы, практика, и студентов в том числе, применительно к разным вариантам патологии. Начали мы как раз с пограничной патологии, здесь и школьная дезадаптация, и невротические расстройства, а дальше постепенно перешли вот к тому, собственно, с чего начинали наши да, отцы-основатели, именно с большой психиатрии, с серьезных психических расстройств, где вот это вот нарушение психики человека максимально очевидно, но хочется узнать все-таки, что является ведущим, да, только вот в те самые психопатологические симптомы, или все-таки нарушение мыслительной деятельности в целом или нарушения мировосприятия или восприятия себя да, при наличии вот всей этой психопатологии, которую описывают, лечат иногда очень успешно наши коллеги-психиатры. И еще одна глава книги посвящена влиянию семейного фактора. Невозможно говорить о человеке без семьи, хотя она сейчас в настоящее время претерпевает какие-то достаточно серьезные изменения, но социальную ситуацию развития никто не отменял. И она, в общем, продолжает меняться в соответствии с изменениями цивилизационными. Поэтому семья как была, так и есть источник как защиты, так и провокации человека от психической патологии, каких-то проблем, которые вносят деструкцию в его психическое состояние. И некоторые Способы работы здесь мы тоже представили. эти способы, Прежде всего, здесь работа с так называемой социальной сетью. Когда в 2008 году мы издавали первый вариант пособия, не думая о том, что будет какой-то второй, социальные сети существовали, но гораздо в меньшем формате, чем это сейчас. И теперь, когда мы говорим студентам о социальных сетях, мы говорим, пожалуйста, забудьте про контакты и Фейсбук, и еще что-то в этом духе, социальная сеть — это то тот круг общения человека. Да, то есть речь идет не об интернет-активности, а о реальной активности. И вот здесь как раз анализируются особенности социальных сетей пациентов с душевной патологией шизофренического круга. И это очень интересная работа, которая была сделана как раз Ольгой Юрьевной Казиминой. Она один из авторов этого метода работы. И здесь он достаточно подробно представлено хотя вот как раз недавно у них вышло пособие, где все прописано, что называется с первого шага до последнего, что нужно делать в таких случаях. Еще мне кажется очень ценным в нашей книге то, что очень много случаев наших собственных наблюдений, потому что каждый из нас, из нас работает в области нарушенного пограничного психического здоровья в разных возрастах. И поэтому нам хотелось поделиться и опытом исследовательским, и опытом феноменологическим, потому что описать правильно ну, или доступно тот более или менее скрупулезный опыт психиатров, которые собирают анамнез, которые описывают смену симптомов, синдромов и так далее у отдельного пациента и связать это с его реальной жизнью и с теми особенностями психической деятельности, которые мы можем выявить, проводя психологические исследования, и даже разово, хотя, конечно, лучше, чтобы это были все-таки динамические вещи, ну и особенно, когда речь идет о динамическом наблюдении. И вот у нас часть случаев, это те, которые мы, собственно, приводили раньше, но некоторые мы привели и новые. И в этом, мне кажется, есть да, определенное движение вот в этой книге, по отношению к тому, что должно преподаваться. А сейчас, когда студентам доступно практически все в интернете да, или в книжном магазине, очень хотелось бы сориентировать будущих специалистов, реально действующих, на самом деле то они тоже могут найти много чего любопытного в этой книге, на тех авторов, специалистов, которые делятся реальным опытом практической и научной работы мне кажется что в области нарушения психического здоровья невозможно да, вот, разорвать этот тандем практики и науки мы зависим и от тех научно практических основ которые лежат в основе классификации скажем психических расстройств и мы находимся вот в очень сложный переходный период когда заканчивают действия одна Международная классификация 10-го пересмотра, и мы должны переходить на другую. Вот В нашей книге мы пока только два слова написали про это МКБ-11, потому что она еще в нашей стране не вступила в свои права. Но, как говорят коллеги-врачи, видимо, в 2019 году начнется ее какое-то освоение, и в 2021-2022 году она уже будет реально действующим документом на нашей территории. Поэтому еще один аспект, существующий в этой книге, это... Вот тот самый мульти-междисциплинарный подход, с которого я и начинала, когда говорила о, можно сказать, заветах наших классиков. Потому что, конечно, сложно писать книгу с названием Патопсихология после того, как тебя учил Любовный и ее книга называется ровно так же, да, Патопсихология, а остальное не важно. Но на самом деле, когда ты понимаешь, что, в общем все-таки время идет, и появляются какие-то новые способы и научного познания, и, к сожалению, новые виды патологии, которые необходимо описывать. Хотя надо отдать должное нашим в общем-то, гениальным учителям, и Блюму и Александру Романовичу Лории, потому что, используя вот ту методологию, которую они заложили, мы можем анализировать практически все С нюансами, которые привносят да, современная жизнь, в том числе и лекарственная терапия, изменения отношений в обществе и многое многое другое, Но базово мы от этих принципов не отходим. И, конечно, мы постарались книгу посвятить памяти наших учителей в том числе и э, относительно недавно ушедшего замечательного врача-психиатра Мальяковича Цульковской, которая была одним из соавторов Ольги Юрьевны Казьминой, которую она учила. И мы тоже приходили к ней все учиться. И я, когда писала свой диплом, был был первый человек-психиатр, который меня приютил. И отправил изучать больных с персонализацией. Поэтому мы здесь постарались представить свой опыт, наверное, это будет полезно. Спасибо.